0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Satmoin. Ich bin die Anne und heute widmen wir uns einem Thema, das mich in meiner Kindheit sehr beschäftigt hat, dann Anfang des Jahres quasi wieder eingeholt und jetzt quasi die Absurditäten auf die Spitze getrieben hat. Es geht um Pokémon, Carmesin und Purpur. Und ich bin froh, dass ich mir dazu eine extra, äh, exp echte Expertin eingeladen habe, denn ich, wie ihr wisst, habe mit Pokémon die letzten Jahre nicht mehr so viel am Hut gehabt, deswegen bin ich froh, dass sie da ist. Zu Gast ist Lea Irion, hallo. Hi Anne, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Magst du dich für unsere Zuhörer denn äh, mal vorstellen? Du bist ja das erste Mal hier bei uns.
1: Ja, genau. Äh, ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Ich arbeite da als Redakteurin bei einer Tageszeitung und in meiner Freizeit bin ich freie Videospieljournalistin. Ah,
0: okay. Und ich habe schon gesehen, du hast auch einen Artikel geschrieben äh, bei den Four Players zu eben genau. Pokémon und Karmusin Purpur. Und ich fand es sehr interessant, ähm, was ich da gesehen habe. Und ich möchte heute, glaube ich, mehr versuchen, ähm, all, auf ein bestimmtes Thema einzugehen, als so allgemein über diese Spiele zu sprechen. Mal gucken, wie weit wir da kommen.
1: Ja, da gibt es nämlich viel zu sagen.
0: <lacht> da gibt es nämlich eigentlich viel zu sagen, genau. Und äh, ich würde anfangen, magst du kurz ähm, die Geschichte von Pokémon Kamezin und Purpur erzählen, die Story? Kurz
1: umreißen. Ja, es gibt erstmals in einer Mainline-Edition bei Pokémon gibt es ja drei Storylines zur mutmaßlich freien Auswahl. Mutmaßlich deswegen, weil eigentlich wird es so aufgezogen, dass man sich auswählen kann, dass man quasi einen Pfad begeht, einen dieser Storypfade. Aber in der Realität sieht es oft so aus, dass man über die drei Storylines stolpert. Man erkundet die Welt und dann macht man mal hier eine Aufgabe von Storyline A, dann ähm, setzt man irgendwas von Storyline B fort. Ähm, Im Grunde geht es aber darum, dass man eine Schatzsuche begeht, denn man ist Schülerin bzw. Schüler bei einer Akademie. Und da ist es dann quasi die Aufgabe, eine Schatzsuche zu starten. Und es wird extra so ein bisschen offen gehalten, damit man eben ähm, für sich selber entscheidet, wie man dieses Spiel spielt. Und am Ende soll dann eben der große Schatz sein, ähm, was, was ähm, dann quasi darin mündet, dass man entweder Pokémon-Champion wird oder eben äh, die anderen beiden Storylines spielt, auf die ich gar nicht groß näher eingehen möchte, weil ich glaube, das sind schon die Aspekte, in denen die Story heraussticht. Ähm, mhm. Abseits dieses Normalen, man macht acht Arenen und dann wird man irgendwann Champion. Ähm, aber ich würde sagen, alle drei Storylines sind auf jeden Fall was, was, was Neues, bieten viele Neuerungen, ähm, wie man sie so noch nicht gesehen hat in Pokémon und ähm, bieten auch viele, viele Stunden Spielspaß.
0: Das hast du sehr schön erklärt. Vielen Dank. <lacht>
1: Sehr gerne, De sehr gerne. Das macht auch, also wirklich, ich ähm, habe mich immer, immer mal wieder dabei erwischt, dass ich einmal dachte, okay, nee, diese eine Pfade interessiert mich eigentlich nicht so, bin dann aber, wie gesagt, trotzdem über so eine Aufgabe gestolpert, habe sie dann doch gemacht und dachte dann, hey, irgendwie wird es sich ja doch lohnen, hier von mir zu spielen.
0: Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Ähm, mich hat gereizt, beziehungsweise ich habe im Januar für diesen Podcast auch äh, Legenden Arceus gespielt und fand da diesen halboffenen Ansatz so geil, dass du halt diese verschiedenen Regionen hast und dich frei bewegen konntest. Und das haben sie ja genau. hier ja. in Carmesin und Purpur auch wieder aufgegriffen. Also du startest halt in dieser Akademie, bekommst diese Aufgabe halt für dich rauszufinden, was du im Leben erreichen willst. Das ist quasi diese Schatzsuche. Und ähm, kannst dann einfach losstarten. Nach Westen, Osten, ist, ist komplett egal. Ähm, und kannst dich dann in, in welcher Kategorie auch immer beweisen. Und das ist ein Ansatz, den ich eigentlich ziemlich spannend finde, weil wenn ich eins hasse, sind es diese Random Accounts. Accounters, ähm, oh ja, ja. Wenn man durch die Bücher und Landschaften streift und auf einmal ähm, hast du einen Pokémon-Kampf und du kannst es nicht vorhersehen. Das ist ja jetzt ähm, quasi die große Neuerung in Anführungsstrichen,
1: mhm. ähm,
0: Das seit, ich glaube ist das bei Schwert und Schild schon so gewesen oder war das erst bei Arceus
1: der Fall? Es gab in Schwert und Schild, gab es diese, ähm, da gab es diese Region, eine etwas kleinere Region inmitten der Map, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Ähm, da war das schon so gestaltet, dass man umherläuft und die Pokémon eben auch schon äh, nicht mehr nur hinter diesen Grasbüscheln versteckt sind und man nicht weiß, auf was man sich einlässt, sondern die sind da auch rumgestromert, die konnte man auch nach äh, Lust und Laune fangen und bekämpfen. und ähm, Genau, also das hat Schwert und Schild so halb angefangen. Mit Arceus wurde das dann vertieft, ausgebaut. Und jetzt haben wir eben mit Carmesin äh, und Popo die ersten Mainline-Editionen, die das ähm, auch durchgesetzt haben.
0: Genau, die neunte Generation ist es mittlerweile. Es gibt 103 komplett neue Pokémon das ist natürlich auch für mich ein Anreiz, wo ich sage, das finde ich interessant, ich möchte irgendwie, ich bin so der Sammlertyp, also ich möchte wirklich alle Pokémon in diesem Spiel auch irgendwie mal äh, zu Gesicht bekommen, wenigstens, wenn ich sie schon nicht ja. anfangen kann, ähm Deswegen ist das immer ein cooler Anreiz. Da können wir gleich auch noch ein bisschen näher drauf eingehen, wie weit die Absurditäten noch gehen werden. <lacht> ja,
1: ja, oh ja.
0: Ähm, aber der Hauptfaktor bei diesem Spiel ist natürlich, und das werdet ihr da draußen wahrscheinlich auch schon alle mitbekommen haben, dieses Spiel ist technisch gesehen, rein vom Entwicklungsstand her, eine absolute Frechheit. Das muss man einfach so sagen. Denn wenn man zum Beispiel auf der Switch auf dem Fernseher angeschlossen spielt, dann kriegt man, und das ist kein Scherz, mir wird schlecht. Irgendwann ist mir schlecht geworden, weil es so ruckelt, die Framerate im Keller ist, und zwar konstant. Mhm. Das sieht unglaublich hässlich aus. Also da stimmt technisch einfach überhaupt nichts, was mich extrem schockiert hat, weil Pokémon und gerade Nintendo immer so darauf achten, dass ihre Spiele so high class und polished sind und dann kommen die mit sowas um die Ecke. Wie, wie groß war die,
1: äh, der Schock für dich an der Stelle? Unermesslich, also ich bin seit so vielen Jahren Pokémon-Fan, ich habe alle Spiele gespielt, auch alle Spin-Offs, ich bin mit Pokémon aufgewachsen, ich habe die Anime-Serie durchgeschaut, die Filme gesehen und so weiter und so fort und dann sitze ich vor Karmesin und Purpur und traue meinen Augen nicht. Also auch der Fakt, dass man nicht mal mehr die Häuser betreten kann in den Städten. Also da dachte ich wirklich, das war in den vorherigen Editionen war das immer so ein großes Ding, dass man in diese Häuser reingestapft ist und dann hat man diese NPCs gehabt. Manche haben noch ein Pokémon mit einem getauscht oder haben noch irgendein Item parat gehabt oder irgendwelche coolen Tipps oder was auch immer. Und jetzt wurde einem das komplett genommen. Und dazu eben noch diese lieblose Spielwelt, das Spiel wirkt absolut unfertig, überall gibt es diese Frame-Einbrüche. Man hat einfach so viel mehr von diesem Spiel erwartet, wenn gleich natürlich die Trailers schon sehr viel offenbart hatten, muss man auch dazu sagen. Also ähm, mm. da hat man schon so ein bisschen absehen können, in welche Richtung es geht. Aber man, man wollte es ja doch nicht wahrhaben. Und dann sitzt man vor diesen in Gänsefüßen fertigen Spielen und, und denkt sich, was, was wird mir hier eigentlich zugemutet?
0: Ja, absolut. Also es hatte sich so ein bisschen ähm, angekündigt, hast du ja schon gesagt, durch die Trailer. Aber auch, ich finde, durch äh, Legenden Arceus. Denn das Spiel mhm. sah auch schon nicht super aus. Also da habe ich schon gedacht, okay, das ist irgendwie technisch gesehen oder auch rein vom vom Stil her. Die Spielwelt ist relativ leer. Du hast dann ein paar Bäume da rum stehen und ein paar Büsche in verschiedenen Farben mhm. wachsen, ein paar Blumen auf dem Boden und das war es dann halt auch schon. Sehr
1: verwaschen auch, ja. ja. Ja,
0: genau. Und da hatte ich aber noch das Gefühl, es wenigstens alles läuft. Also <lacht> ja. da konnte ich Man konnte es noch spielen, ja. Exakt, genau. es war spielbar. Und deswegen habe ich da jetzt gar nicht so den Groll gehegt, sondern war eher froh, dass das Spiel so auf mich zugeschnitten war und dass ich dann äh, so viel Freude damit gehabt habe. Und aufgrund dessen habe ich mich so auf Carmesin und Purpur gefreut, weil ich dachte, okay, wenn sie diese Formel nehmen, mit diesem Open-World-Ansatz, und dass du keine Random-Encounter mehr hast und dass du selber bestimmen kannst, wen du angreifst äh, und so weiter und so fort, ja es war irgendwie, das war eine sehr, sehr herbe Enttäuschung. Und es ist ja auch von der kompletten Pokémon-Reihe das, das, das schlecht reviewteste äh, Spiel. Ja,
1: leider. Und im Gegensatz,
0: ja. im, im Gegensatz dazu stehen halt die zehn Millionen Versionen, die sich allein in den ersten drei Tagen verkauft haben. Es hat kein anderes Nintendo-Spiel geschafft. Und jetzt sitzen wir alle hier und fragen uns,
1: wie kann diese Diskrepanz einfach so groß sein? Ich kann es immer noch nicht nachvollziehen. Also ich versuche seither Antworten zu finden. Ich krieg es nicht hin. Es, ja, das Einzige, wie ich es mir erklären kann, ist einfach, dass Pokémon dieses riesige Franchise ist, das einfach viele, viele, viele Menschen kennen, auch einfach die Eltern vieler jungen Spielerinnen und Spieler. Und es ist einfach eine bewährte Marke seit jeher, seit Jahrzehnten. Und ich meine, die Mindestanforderung an ein Spiel war oder ist generell, dass man es spielen kann und nicht mal das wurde zu 100% bei Carmesin und Purpur erfüllt. Und dennoch hat man diese Verkaufsschlage, diese Zahlen, die mir nicht in den Kopf gehen wollen, dass, dass diese Spiele zehn Millionen Mal über den Ladentisch gegangen sind. Dabei sind sie also de facto kaum spielbar. Sie underperformen in jeder Hinsicht. Sie machen dennoch Spaß. Das kann ich auch offen zugeben. Ich hatte schon noch, auch viel Spaß mit mit Carmesin, dass ich äh, spielen durfte. Mhm. Aber gleichzeitig verstehe ich nicht, warum warum es zig millionenfach unter die Leute gebracht werden kann. Also, es ist einfach, ich meine, Pokémon an sich ist natürlich ein unantastbares Konzept. Also, niemand sonst hat Pokémon in irgendeiner Form Wasser reichen können über die Jahre. Ich meine, bei, ja. bei, bei Racern beispielsweise ist es eine es gibt etliche Racing-Spiele. Ähm, aber Pokémon an sich, da fällt mir jetzt auf Anhieb kein vergleichbare Konkurrente zu ein. Und das ist so eine Erklärung, die ich dafür habe. Aber andererseits tut es mir auch einfach im Herzen weh, als, als langjähriger Pokémon-Fan sowas zu sehen. Hm.
0: Ja, also ich kann auch direkt vorne und gerade heraus sagen, dass ich es auf gar keinen Fall kaufen würde. Also für, für die 60 Euro würde ich es würd mhm. absolut niemandem auch empfehlen, weil es einfach kein, kein preis leistungsverhältnis ist. Es ist einfach rausgeschmissenes Geld für ein Spiel, was zwar Spaß macht, und da kommen wir gleich noch zu, aber halt eben auch eine Frechheit ist, dass, dass mhm. Nintendo dafür so viel Geld verlangt und anscheinend die Leute gewillt sind, das auch zu bezahlen, obwohl sie entweder wissen, dass das Spiel so kacke ist <lacht> oder ja. es nicht wissen, weil sie keine Reviews gelesen oder gesehen haben, was weiß ich, und es dann haben und dann es trotzdem mehr oder weniger gar keinen Aufschrei gibt. Also ich habe mhm. auch auf Social Media und so, alle, die sich aufgeregt haben, waren irgendwie aus der Branche. Leute, die das reviewen durften, ähm, sich, sich angucken durften. Aber also das Echo von der Community selber war, glaube ich, relativ gering, oder?
1: Ja, äh, ich habe auch ähm, ja, viel negatives Feedback zu meinem Review bekommen, denn ich habe äh, den Spielen äh, eine Wertung von 61 reingedrückt. Und da kamen dann viele die-hard-Pokémon-Fans auf mich zu und haben gesagt, mhm. sag mal, wie kann denn das sein, ein Pokémon-Spiel, performt doch in keiner Hinsicht so schlecht. Alle anderen Editionen hatten ja mindestens eine 7 vorne stehen und so weiter. Aber ich saß vor diesen Spielen und, und dachte mir, ich, ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, hier eine Wertung zu geben, die mit einer Sieben anfängt. Es ging einfach nicht. Ja. Weil ich glaube halt auch, dass viele Fans beide Augen zudrücken und sagen, es ist aber immer noch Pokémon und im Endeffekt hat man ja einfach seinen Spaß. Und Game Freak wird, das, wird diese Fehler schon noch beheben. Das kam jetzt halt unfertig auf den Markt, so ein bisschen wie es äh, mit Cyberpunk 2077 damals war. Das kann man heute ja auch spielen und sowas. Und so wird die ganze Zeit alles Negative, was eigentlich zu Recht an diesen Spielen kritisiert werden kann, wird hier die ganze Zeit verwischt, wird die ganze Zeit gesagt, ja, ähm, wir sehen diese Fehler, aber so schlimm sind sie doch eigentlich gar nicht. Und so <lacht> zieht sich einfach die ganze Zeit fort. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass Pokémon vor allem äh, casual. Spielerinnen und Spieler anspricht ja. und ähm, ich denke, das ist halt auch so die Zielgruppe, die sich jetzt nicht ganz so viele Gedanken drüber macht, ob da jetzt die Framerate einbricht oder ob die Bäume besonders hübsch aussehen und so weiter.
0: Ich glaube, daran liegt es auch. Also ich glaube, zum einen, dass ähm, die Titel schon fleißig vorbestellt wurden, ne? weil genau, Pokémon ja. ja klar ein Selbstläufer ist, was das angeht. Auf der anderen Seite eben, wie du auch meintest, dass das wirklich alles Die-Hard-Fans sind. Ähm, die dieses Franchise verteidigen, komme, was wolle. so. Ja. Und ähm, dadurch erklären sich wahrscheinlich dann auch die Verkaufszahlen. Aber ich finde es trotzdem faszinierend, ähm, was wir zum Beispiel, wie du auch schon gesagt hast, bei Cyberpunk gesehen haben oder bei eigentlich jedem Spiel, das nicht 1A läuft, gibt es immer Riesendiskussionen und ein Aufschreit, zu Recht auch meiner Meinung nach. Absolut. Wenn so viel Geld verlangt wird und, und alles versprochen wird, alles Mögliche, dann sollte man halt auch liefern. Ja. Ähm, und unfertige Spiele und Day-One-Patches, das sind ja Sachen, mit denen streiten wir uns schon seit Jahren rum und bei diesem Spiel scheint es einfach so zu sein, dass alles komplett egal ist ja. und alle sich einfach freuen, dass dieses Spiel existiert und sagen, ja komm, ist doch alles nicht so schlimm, es funktioniert doch wenigstens, Hauptsache man kann Pokémon fangen, es ist echt ähm, sehr verrückt was glaubst du, wo das in Zukunft hingeht also ich meine, die können ja jetzt auch eigentlich ist das Tor ja offen für Game Freak. Die können ja jetzt eigentlich den Standard so komplett senken.
1: Ja, haben sie auch im Prinzip schon gemacht. Also ich muss sagen, ich, ich kenne auch viele ähm, Pokémon-Fans, die einfach gesagt haben, also die wirklich seit vielen Jahren dabei sind und die gesagt haben, ich boykottiere das jetzt einfach, ich kaufe diese neuen Spiele nicht mehr. Mhm. Aber das ist natürlich die absolute Minderheit. Also man sieht es sie auch einfach in den Verkaufszahlen, das schlägt sich überhaupt nicht darin nieder. Ähm, und ich denke, man muss es entweder akzeptieren als jemand, der ein bisschen höhere Anforderungen an Pokémon-Spiele hat. Man muss es einfach schlucken und sagen, okay, Pokémon-Spiele werden vermutlich einfach nie mehr so, wie sie bis Generation 5 oder 6 waren. Mhm.
0: Ähm,
1: man muss da einfach die Abstriche machen, aber man bekommt halt immerhin zuverlässig alle zwei Jahre eine neue Mainline-Edition. Ähm, das wäre ja Variante A. Variante B wäre natürlich, dass Game Freak sagt, okay, ähm, der Backlash dieses Mal, der war jetzt schon extrem. Die Metacritic-Rezension, die wir bekommen haben, das war jetzt schon, puh, haben wir nicht erwartet. Äh, wir schlagen eine andere Richtung ein. Aber Variante B hat eine Wahrscheinlichkeit von, keine Ahnung, 0,01 Prozent, dass es überhaupt jemals eintritt. Deswegen glaube ich, dass es einfach so weiterlaufen wird, wie es bisher auch war.
0: Ja, ich könnte mir schon vorstellen. Ich meine, heutzutage werden Entwickler und Entwicklerinnen ja auch ähm, gemessen an diesem Metacritic-Score. Ne? Also da gibt's ja auch, das weiß man ja, ist allgemein bekannt, äh, Bonuszahlungen, je nachdem, wie weit diese Metacritic-Nummer hochschnellt. Mhm. Und ich meine, wenn die sich das jetzt angucken, auch mit Nintendo zusammen, dass ähm, die Reviews halt so ausgefallen sind, wie sie ausgefallen sind, kann ich mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall Ärger gibt an der Front.
1: Das hoffe ich, ja. ja. Ähm,
0: weiß ich nur nicht, wie sich das auswirkt. Weil in meinem Kopf ist in der Industrie alles immer schlimm. Also ich meine, die sitzen da und crunchen wahrscheinlich ohne Ende, um diese Spiele fertigzustellen.
1: Mhm.
0: Das hätte locker noch ein Jahr gebraucht, bis es richtig fluffig und schön ist. Und jetzt stelle ich mir halt vor, die sitzen da, kriegen halt ähm, diese Wertungen reingedrückt und von ihren Vorgesetzten dann halt auch noch die Standpauke und eigentlich die meisten können ja nichts dafür, sondern kriegen ein festes Ziel vorgesetzt, da und da muss das Spiel fertig sein und dann wurde es so rausgeschickt, wie es eben war. Und das, das auf dieser Seite tut mir echt weh, weil ich glaube schon, dass die Leute, die bei Game Freak arbeiten und auch bei Nintendo dafür zuständig sind, dass sie schon mit Herz dabei sind und diese Franchise auch lieben. Und deswegen, das ist das ist immer so in meinem Hinterkopf, wo ich denke so, die tun mir auch echt leid jetzt, ähm, was die wahrscheinlich sich anhören müssen, die armen Leute.
1: Ja, so geht's mir auch, weil die Leute, die Entwicklerinnen und Entwickler, die wirklich daran die also die dran sitzen, die dieses Spiel programmieren und so weiter und so fort, designen. Äh, das sind wirklich die Leute, denen man eigentlich am wenigsten Vorwürfe machen kann, weil die wollen ja auch kein schlechtes Spiel auf den Markt bringen, um Gottes Willen. Denen ist ja höchstwahrscheinlich auch ein Anliegen, dass da ein Spiel rauskommt, das bei den Wertungen mit einer neuen vorne protzen kann. Und das Letzte, was die wollten, war hundertprozentig auch, dass, dass ähm, dieses Spiel unfertig erscheint und mhm. ein Jahr oder vielleicht sogar zwei Jahre vor seiner eigentlichen Komplettierung auf den Markt geworfen wird. Ähm, und da kann man auch nochmal die Parallele zu Cyberpunk äh, 2077 ziehen. Absolut, ja. Dass heute ein, ein Spiel ist, das so wunderschön daherkommt, so brilliert in, in, in so vielen Hinsichten und bei den Spielen, man sitzt halt davor und denkt sich, was wäre wenn, was hätte aus denen noch werden können? Was für Meilensteine hätten die darüber hinaus noch setzen können, wenn die einfach mehr Zeit gehabt hätten?
0: Ja, das, ja leider ist das wirklich so. Und ähm, ich finde, um diesem ganzen Spiel gerecht zu werden, können wir uns jetzt auch mal die andere Seite der Medaille angucken. Denn, äh, wie du auch schon meintest, du hattest ja trotzdem Spaß. Beim mhm. Spielen und mir geht es ganz genauso. Ich habe wirklich die ersten paar Tage habe ich nichts anderes gemacht. Ich war so eingesogen in diese neue Pokémon-Geschichte, ähm, dass es mich selber auch komplett äh, überrascht hat, weil ich schon von Anfang an darauf geschimpft habe, dass absolut nichts funktioniert, dass mir schlecht wird, dass die Texturen sich so immer so komisch hinterherziehen bei mhm. den Felswänden vor allem. Das ist also es ist oh wirklich, Gott. es ist richtig, richtig schlimm. Und auch die Glitches mhm. sind schlimm. Und trotzdem saß ich da und konnte
1: nicht aufhören. Ähm, wie ging es dir? Ja, genau gleich leider, genau gleich. Man will es ja eigentlich äh, hinter vorgehaltener Hand äh, sagen, dass dass diese Spiele trotzdem Spaß machen. Das wurde mir auch vorgeworfen. Mir wurde auch gesagt, sag mal, wie kannst du diesem Spiel eine 61 reindrücken, wenn du doch ganz offen zugibst, dass du damit Spaß hattest. Und ich verstehe es. Ich verstehe diesen Vorwurf schon, aber gleichzeitig ähm, macht dieser Spielspaß ja auch nicht wett, was alles falsch gelaufen ist mit den Spielen. Ähm, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Äh, diese Spiele bieten extrem viele Quality-of-Life-Verbesserungen, fand ich. Also gerade auch das, das Pokémon-Center beispielsweise, das man früher ja erstmal noch betreten musste, mhm. Ähm, dann kam dieser kurze Ladebildschirm und so weiter und so fort. Ähm, das Pokémon Center ist jetzt quasi wie so eine Art Tankstelle, an die man rennt, kurz die Pokémon auflädt und dann geht's weiter. Und das sind so viele kleine Dinge, die wirklich, wirklich viel Spaß machen, dass die, die sinnvolle Neuerungen sind. Beispielsweise auch, dass es jetzt sehr viel, nochmal sehr viel einfacher geworden ist, ähm, shiny Pokémon äh, zu handen. Es ist sehr viel einfacher geworden, sich perfekte Pokémon zu züchten, was vor allem für die kompetitiven ähm, Spielerinnen und Spieler sehr, sehr sinnvoll ist. Ähm, ich finde, die Terra-Kristallisierung, die jetzt dazugekommen ist, ist wieder so ein Gameplay-Gimmick, das mit Generation 10 vermutlich verschwinden wird, aber
0: Ich hoffe, ganz ehrlich, ich fand das echt es echt unnötig. Ich finde es so unnötig. Vielleicht kurz zur Erklärung. Terrakristallisierung ist quasi ein neues Feature im Kampf. Ähm, man hat so, ein, bekommt am Anfang des Spiels relativ so einen Kristallorb. Und den kann man einsetzen während des Kampfes. Und das Pokémon ähm, kristallisiert dann so und kann, je nachdem, was für ein Pokémon es ist, so seinen terra verändern. Das heißt, wenn es eigentlich ein Pflanzen-Pokémon ist, hat es auf einmal die Stärken und Schwächen eines Feuer-Pokémon zum Beispiel. Ähm, und das habe ich so in freier Wildbahn so gut wie gar nicht eingesetzt, weil mir, also, es ist halt unnötig, finde ich. es ist, Und es sieht absolut bescheuert aus. Also ganz ja. ehrlich, wie die, die
1: <lacht> wie die dann so sehr
0: <lacht> diamant-kristall-ähnlich eckig <lacht> daherkommen und irgendein Quatsch auf dem Kopf haben, was dann ihren ihren Typ symbolisieren soll, weiß ich nicht, eine Flutwelle oder ein Kronleuchter oder ein Auge oder so, sagt dann immer, welche Art von Pokémon das jetzt ist, durch diese Kristallisierung. Es sieht total seltsam aus. Und mhm. wie gesagt, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt den Mega-Vorteil dadurch habe. Ähm, ich konnte locker auch alles so bewerkstelligen, was ich machen wollte. Von daher ein Feature, das, wie du sagtest, äh, hoffentlich das nächste Mal nicht mehr stattfindet.
1: Ja, es ist ja generell so ein Ding geworden, dass mit äh, den neuen Generationen irgendwelche Spielelemente dazukommen. Beispielsweise die äh, Mega-Entwicklung, das Dynamax-Phänomen, wo die Pokémon dann auf einmal 100 Meter groß waren, habe ich auch nicht verstanden. <lacht> ähm, es ist sowieso... Es hat sich jetzt irgendwie so eingebürgert, dass Game Freak denkt, dass wir mit jeder neuen Generation irgendwelche neuen Gameplay-Mechaniken brauchen, die niemand verlangt hat. Aber jetzt haben wir die terra jetzt ist sie da. Und ja, aber ich fand es, wie gesagt, ein nettes Feature, nicht mehr, nicht weniger. Mhm. Äh, sieht ganz nett aus, wenn man die Hüte ausblendet. Ja, <lacht> ähm, <lacht> jedenfalls. Wie gesagt, es gibt einfach viele, viele tolle Neuerungen und die Neuerungen, die man ja gut mittlerweile schon aus Arceus kannte, ähm, aber dass die Pokémon halt wirklich durch die Welt trotten und man einfach gezielt auswählen kann, welche Pokémon man bekämpft, welche Pokémon man fangen möchte und sowas, das ist einfach, es macht süchtig. Es hat einfach diese, okay, noch eins, noch eins, mhm. noch eins, ähm, Mentalität kommt da auf und also mir ging es oft so, dass ich irgendwie dachte, ah, okay, dieses Glibunkel da hinten, das habe ich jetzt noch nicht, das fange ich noch und dann ploppt aber irgendwie zehn Meter von mir entfernt noch ein, keine Ahnung, shiny Anton oder sowas auf und dann das noch fangen und so weiter und so fort. Also ich hatte echt viele, viele Stunden Spaß ähm, mit diesen Spielen, aber hm. für mich kann kann dieses Spiel Spaß, den ich hatte, einfach nicht ähm, alles Negative überblenden, was diese Spiele eben doch mit sich gebracht haben.
0: Ich fand auch, ähm, dieses dieser Suchtmacher daran ist für mich, dass ich durch die Gegend laufe und, oh, ein, dieses Pokémon habe ich noch nie gesehen.
1: Ja, genau. genau.
0: Immer, das ist immer dieses Phänomen. Ne? Ich meine, bei 103 komplett neuen Pokémon ähm, ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr groß, dass du denkst, oh Gott, das habe ich ja noch nie gesehen. Das muss ich unbedingt haben. Genau. Und dann ähm, Guckst, ja, will ich das meiner Party haben oder nicht? Und dann kannst du es entweder in eine Box stecken oder in deine Party und dann gucken, was es so kann und so. Das, äh, wie, wie kann ich es wohl entwickeln? Das auch noch rauszufinden. Oh, ähm, ja. mhm. Das ist natürlich auch ein großer Faktor. Muss ich das aufleveln? Brauche ich dazu einen speziellen Gegenstand oder muss ich, äh, was ich sehr schön finde? Es gibt, ich glaube, drei Pokémon hier in diesem Spiel. Ähm, die müssen tausend Schritte
1: gehen, damit sie sich entwickeln. Ja, so eins hatte ich äh, gefangen, genau. Und das fand ich, ich auch nett.
0: Das finde, Sowas finde ich auch nett. Ähm, falls sich jemand fragt, wie soll das gehen? Also ihr könnt die Pokémon unabhängig davon, ob ihr im Kampf seid oder nicht, auch aus eurem Ball rausholen. Und dann läuft das so mit euch. Und das kann halt jetzt auch nebenbei selbstständig kämpfen und ähm, ja, relativ kleine Anzahl leider nur von Erfahrungspunkten, so nebenbei noch snacken. Mhm. Ähm, das ist auch ganz süß, finde ich, dass man irgendwie sich entscheiden kann, so, ja, ich möchte jetzt hier meinen Pikachu die ganze Zeit mit mir rumlaufen haben, ähm, weil es dann sich noch mehr wie Abenteuer anfühlt oder so. Ja. sammelt halt mhm. auch für dich die Items auf, die man immer wieder unterwegs findet. Also das ist auch eine, ein sehr süßes und sehr gelungenes Feature, wie ich finde.
1: Aber manchmal ähm, ist es auch so, dass wenn man keine Ahnung, ein bisschen weiterläuft oder einfach so ein bisschen weiter erkundet, ein bisschen sich vom Pokémon entfernt, dass es dann von der Geschwindigkeit her nicht mithalten kann. Ich weiß nicht, ob das auch ist, aber es nervt mich so dermaßen, wenn ich dann mich irgendwie zehn Schritte vor diesem Pokémon entferne und es ist einfach nicht so schnell wie mein Ingame-Charakter und dann schickt es sich selbst wieder in den Pokéball und dann muss ich es wieder Losschicken Und so geht es die ganze Zeit fort. Und dann dachte ich mir auch, warum hat man das nicht berücksichtigt? Dass ja. Pokémon einfach gleich schnell rennt wie ich. Oh, das, das sind auch so kleine Dinge. Oh.
0: Absolut bescheuert durchdacht, das stimmt. Und da frage ich mhm. mich auch, haben die denn, also bei dem Look frage ich mich natürlich auch, haben die keine äh, Spieletester, sich da hinsetzen? Ja. Q&A-Tester, wo, anscheinend nicht anwesend. Da gibt es doch echt eine <lacht> riesen Liste an Sachen, wo man sagen könnte, ah, da müsste man vielleicht nochmal dran arbeiten. Aber ja. auch, ja, so Kleinigkeiten finde ich auch, dass sie immer wieder auftauchen. Und ich denke so, das habt ihr aber irgendwie jetzt nicht zu Ende gedacht.
1: Ja, und das summiert sich dann am Ende des Tages.
0: Ja, leider. Exakt, ja. genau. Ähm, wunderschön finde ich äh, einige neue Pokémon-Designs. Hast du da so eine Hitliste, wo du sagst, so, ey, das, das ist alles, das geht schon in eine sehr seltsame Richtung mittlerweile?
1: Ähm, viele, aber ich muss zugeben, ich konnte mir die Namen noch nicht so richtig merken. Aber eines, das mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, ist dieses äh, zylinder Pokémon, das in einem Story-Arc auch mehrfach als Bosskampf dann auftritt. Ah, ähm, wenn du gerade den Namen parat hast, sonst gucke ich nebenher mal, ob ich den finde. Ähm, ja, das ist irgendwie, das ist, ja, es ist halt von, ein Teil
0: eines Autos quasi, also ein ja. Zylinder und die, die Weiterentwicklung dafür ist dann ein Mehrzylinder- Pokémon. Die haben ja auch immer so ja. geile Bezeichnungen hintendran. <lacht> genau. Es ist also, da <lacht> ja, habe ich auch schon gedacht, oh okay, jetzt langsam sind sie verzweifelt, mhm. äh, was das angeht. Ich habe zum Beispiel in meiner Purpur-Version, habe ich Quartermack und das finde ich Hammer. Quarter Mac ist ein riesiger Affe, der einen Ball hat, mit sich
1: rumschleppt die ganze ah, Zeit. Ah ja, ich weiß nicht. Ja, 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 ja. Mhm.
0: Und es ist natürlich angelehnt an Quarterback und an Football. Und das finde ich so lustig, weil die auch meist in Herden dann auftreten und ziemlich aggressiv. Also es gibt ja verschiedene Aggressionsstufen. Wenn die jetzt da rumlaufen, gibt es Pokémon, ähm, die laufen sogar vor dir weg. Dann gibt es Pokémon, die, die interessiert gar nicht, dass du da bist. Dann gibt es Pokémon, die sind neugierig, kommen dann angewackelt und wollen gucken, was du bist. Und dann gibt es Pokémon, die greifen halt sofort an. Und äh, Quartermack gehört auf jeden Fall dazu. Und es, ich
1: finde es einfach fantastisch, dieses Pokémon. Das Pokémon, <lacht> das ich meinte übrigens, war Knattertox. Knattertox um ausgesucht. Gottes Willen.
0: Ja, auch perfekter Name für dieses
1: Pokémon. Voll, voll. Und, und ein weiteres Design, das ich nicht verstehe, ist äh, Zwiebs. Das sind diese zwei kleinen ah, die, weißen ja. Mäuse. Genau, und deren Weiterentwicklung ist quasi das noch ein Mäuschen dazukommt und dann ist es ein Famibs und dann sind es drei Mäuschen.
0: Oder What? vier, je nachdem. Manchmal hat man, kriegt man eine Entwicklung mit vier Mäuschen
1: Stimmt, genau. und
0: manchmal mit drei und das ist auch lustig, das ist das einzige Pokémon, das sich so ab und zu mal nebenher weiterentwickelt. Also du bekommst mitunter gar keinen Entwicklungsscreen, wo du siehst, oh, dein Pokémon entwickelt sich, sondern die zwei Mäuse sind dann einfach da. <lacht> die sind einfach da und das ist ähm, das, ist das ist cool. Sehr, das hat ja, das hat auf jeden Fall was, weil das eigentlich, das unterschlägt ja quasi das, worauf wir alle warten in Pokémon. Oh Gott, das entwickelt sich. Was wird wohl daraus? Wird es hässlich? Jo ja,
1: ja, das hat sich. Das ich ist auch immer oft. die
0: Frage, oder? Wird es hässlich? Ja. Kann ich das <lacht> noch rumlaufen
1: lassen? Muss ich es aussortieren? So ging es ja mit den Starter-Pokémon. Ich hatte extra nicht geschaut, wie die aussehen. Okay. Ich habe mich dann für, für Krokel entschieden. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, mit seiner Endentwicklung hatte ich noch Glück.
0: <lacht> ich habe tatsächlich Quacks genommen, das Wasser-Pokémon, weil ich Enten total geil finde. Oh, ähm. Und fand aber auch interessant, dass das ähm, am Ende dann so, so ein ganz... Verrücktes Design wird von so einer Art Tänzerin. Also sie sie hampelt mhm. auch immer so auf der Stelle rum, wenn sie äh, auf dem Kampfbildschirm zu sehen ist. Und ich finde es aber ehrlich gesagt ganz geil. Also es hat halt schon was von, von Capoeira oder sowas von irgendwie lateinamerikanischem Tanz. Und das ja. finde ich halt auch immer wieder schön, wie sie das, ähm, wie sie so verschiedene Stile halt in die Pokémon quasi integrieren und das dann quasi zu einem speziell absurden Pokémon
1: dadurch machen. <lacht> genau. Was ich aber nicht so cool finde, ist immer, wenn sie irgendwelche Objekte einfach nehmen und daraus ein Pokémon machen, beispielsweise äh, das, das Gierspinst, oh, ja. dieses die Geistding. Mhm. ja, die Schatztruhe. Ja, Oh Gott. Ach, ja, ich weiß gar nicht, was ich noch groß zu sagen soll. Es ist einfach eine Schatztruhe als Pokémon. Toll.
0: Ja, könnte vielleicht, ja, also ich dachte mir bei diesem offensichtlichen Fund, es könnte eine Dark Souls Anspielung sein. Ne? Also man weiß ja nicht, man sieht halt eine Kiste da rumstehen, mhm. versucht die zu öffnen und dann schupps, bist du im Pokémon-Kampf. Und das Ding kann auch nicht viel, ehrlich gesagt. Das greift dich nee. an irgendwie mit ähm, mit Tackle und, und noch irgendeiner Unlicht- äh, Attacke. Und das war's halt. Aber ich glaube, das ist eher eine Hommage, als dass es jetzt wirklich ernst gemeint ist. Ähm, dann fände ich es wieder lustig, <lacht> ähm, aber so natürlich, ja, es ist halt nicht besonders geistreich, da jetzt einfach eine Truhe nee, genau. hinzustellen und da guckt dann so ein kleines Münzchen raus und das ist dann, haha,
1: Gierspenst. Ja. Ja. ja, genau. Generell, die Designs dieser Generation sind schon in Ordnung. Also ich denke, da hatten wir schon schlimmere Pokémon-Designs, denke also,
0: ich. Ja, ich kann das leider sehr schlecht beurteilen, weil ich ja, wie gesagt, ähm, sehr, sehr lange ausgesetzt habe, was Pokémon mhm. angeht. Also ich kenne wirklich nicht viele Pokémon abseits der ersten Generation und halt ähm, die, die ich jetzt kennenlernen durfte in Arceus und in äh, Purpur. Ähm, aber ja, es gibt äh, Absurditäten ohne Ende und es gibt halt auch wunderschöne Beispiele. Ähm, ich finde auch, die Starter sind eigentlich alle drei total akzeptabel und total nützlich. Ja. Ja. Ähm, der da hinten überfällt, habe ich so das Gefühl, ist immer das Kätzchen des Pflanzen-Pokémon. Ja, Zylori. so basic
1: irgendwie. Ja. ja,
0: aber es ist auch sehr
1: cute. Es ist schon sehr cute. Food. Ja doch. Ja, ja. Wenn es
0: wenn es keine Pflanze wäre, ich kann halt ein Pokémon-Spiel nicht mit einem Pflanzen-Pokémon starten
1: irgendwie. Das ist das für mich falsch an. Das kann niemand. Das ist wie wie ein Handicap, dass man sich direkt von Beginn irgendwie äh, an die Seite stellt. Das geht nicht. <lacht> das, <lacht> Voll das ist unmöglich. <lacht> ja.
0: Ähm, hast du denn? Gibt es irgendwas, was dir abseits von den Dingen, die wir jetzt schon genannt haben, ähm, besonders gut gefallen hat, obwohl natürlich das ganze Spiel eigentlich eher ein Desaster geworden ist.
1: Ich Also was ich noch nicht ausprobiert habe, ist dieses gemeinsame Erkunden. Man kann da ja jetzt mit äh, seinen Freundinnen und Freunden durch die Welt stiefeln und eben nicht mehr nur gegeneinander kämpfen oder Pokémon tauschen, sondern wirklich einfach ähm, ja die Welt gemeinsam erkunden. Das müsste ich noch ausprobieren. Mhm. Ähm, das stelle ich mir einigermaßen spaßig vor. Kann, kann bestimmt cool sein. Ähm, aber prinzipiell finde ich auch dieser, dieser Open-World-Aspekt, wenngleich natürlich viele Regionen einfach äh, ein gewisses Level voraussetzen, Klar. bedeutet, man kann halt nicht wirklich dieses Spiel als Open-World bezeichnen, sondern es ist eben Open-World auf dem Papier. Ähm, ich hatte schon den Fall, ich bin über eine Brücke äh, gelaufen und dachte, ich, ich, ja, ich gehe jetzt da hinten zu dieser Stadt irgendwie. Und auf einmal waren die Pokémon auf Level 60 und ich halt auf Level 20 und dachte, okay, ich gehe wieder um, <lacht> tschüss, ich komme später <lacht> nochmal. Das war wirklich krass. Ähm, aber so Pokémon mit Open World funktioniert richtig gut, habe ich das Gefühl. Und mm. ich würde mir einfach wünschen, dass was auch immer als Generation 10 auf den Markt kommt, irgendwann, ich hoffe einfach, dass diese Spiele nur 10% besser laufen als die jetzigen. Weil das wäre wirklich, also dieses Open World Ding, das möchte ich eigentlich auch nicht mehr hergeben.
0: Ja, absolut. Ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite. Ich finde, das, das war der Grund, warum ich zurückgekommen bin zu Pokémon. Mir Arceus angeschaut habe und gedacht habe, das ist ja unfassbar gut. Es hat so viel Spaß gemacht. Auch, Naja, die Geschichte war natürlich auch ein bisschen anders. Und in Arceus musste man auch keine Arenen äh, bezwingen und Trainer betteln und so weiter. Ähm, da ging es ja ums pure Erkunden und Sammeln einfach nur. Äh, genau. Was mir wahrscheinlich am allerbesten liegt. Deswegen finde ich Arceus auch noch mal, ein Stück besser als Purpur und Carmesin, von allein von der ähm, Erzähltechnik her und der Spielweise und was man so machen muss. Aber ich finde schon auch, dass Purpur, also ich habe Purpur halt gespielt, mhm. ähm sehr viele Dinge richtig macht, was das Gameplay angeht, ähm, und, und was die, die verschiedenen Aktivitäten angeht. Du kannst ja auch, du kannst ja auch an Kursen teilnehmen in der Uni und kannst das über Pokémon lernen. Ähm, das, das sind so Kleinigkeiten, die ich auch immer wieder total niedlich finde. Einfach, dass du dann in so einem kleinen Kurs sitzt und irgendwie auch Tests schreiben musst und so. Ist natürlich jedem überlassen, ob er das machen will, ist halt kleines, süßes Nebenfeature, was es gibt und so. Und das sind so, so charmante Sachen, wo ich immer wieder denke, ihr habt doch geile Ideen. Ey, wenn ja. ihr jetzt noch technisch hinterherkämt, also wenn wenn ihr euch jetzt noch irgendwie ein Jahr mehr Zeit genommen hättet, dann wäre das, glaube ich, das perfekte Spiel geworden. Und alle Beteiligten wären happy. Aber so ist es halt echt traurig und das ähm ja, wie gesagt, tut mir nicht nur für uns weh, sondern halt auch für die Entwickler und Entwicklerinnen. Mhm. Und ich hoffe, dass sich das wirklich beim nächsten Titel dann ähm, wieder in eine andere Richtung bewegt, wovon ich jetzt nicht mal äh, eben ausgehe. Ja, <lacht> Weil niemand. wir wissen, solange Leute Kohle bekommen für das, was sie abliefern, werden sie einfach so weitermachen. Genau. Und ähm, das ist jetzt die große Problematik. Eine Sache, die ich noch anmerken möchte und ähm da weiß ich nicht, wie es euch da draußen geht oder auch dir, Lea. Ich gucke unheimlich gerne so Nerd-Videos zu Pokémon. Also da irgendwie, wie züchtet man das perfekte Pokémon? Wie kommt, oh, ich man, auch. Wie kommt man am besten an Shinies? Und, und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, bla bla bla. Da sitzt dann irgendjemand und rechnet dir aus, irgendwie, was du tun musst, <lacht> wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass an diesem Spot dieses Pokémon erscheint und so weiter und so fort. Ich finde es immer total faszinierend, was Leute auf sich nehmen, um halt wirklich rauszufinden, wie dieses Spiel kodiert wurde und was wie mhm. auf Zufall beruht oder was wie irgendwie RNG ist und was programmiert. Ich liebe das. Ich könnte da echt Stunden damit
1: verbringen, mir solche Videos anzugucken. Ich auch. Vor allem, weil Pokémon auch einfach, was ähm, gerade auch das Gameplay an sich angeht, so tiefschichtig ist, so tiefgründig. Es gibt ja so viele Werte an Pokémon, die man beachten muss. Vor allem auch, wenn man diesen kompetitiven Aspekt ähm, so ein bisschen vertiefen möchte. Es gibt ja, ähm, also jedes Pokémon hat ja seine individuellen Werte und die sind halt von Geburt an quasi mitgegeben. Die kann man mittlerweile relativ gut mit Items auch noch ändern und anpassen und sowas. Ähm, aber ich gucke generell auch gerne Pokémon Championships und da ist es immer so cool zu sehen, wie diese Leute dort ihre Pokémon trainiert haben, auf welche Werte sie ähm, sie sich fokussiert haben, wie sie ihr Team aufgebaut haben. Es gab auch schon äh, einen World Champion, der mit einem Pachiriso gewonnen hat. Das war unfassbar cool, wie er das eingesetzt hat und welche Techniken und, und Strategien. Und finde ich auch richtig, richtig cool. Ich kann mich da stundenlang rein vertiefen und die Zeit vergessen und alles um mich herum. Das ist
0: das Schöne, was Pokémon so mit sich bringt. Ne? Ich habe auch angefangen damals mit der äh, Serie, die lief, als ich irgendwie in der fünften Klasse war oder so, kam kam das alles hervor. Und dann gab es ähm, Rot und Blau für den Game Boy, immer mit in der Schule gehabt, dann mhm. Pokémon über Kabel tauschen und so weiter. Also es ist, es ist eine riesen, riesen Franchise, die sehr erfolgreich ist, die sehr, sehr vielen Menschen sehr viel bedeutet. Und ähm, ich bin froh, dass sie existiert, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass sich wieder äh, besonnen wird auf diese Werte und dann auch gewährleistet wird, dass wir vollständige und gut laufende Spiele bekommen.
1: Ja, ja das hätte ich auch gerne. Es ist schade, dass das so der Mindestanspruch geworden ist, irgendwie, dass man ja. Spiele hat, die funktionieren. Wenigstens das, <lacht> nicht mal ja, das so man irgendwie. Bekommen. Ja, ja genau,
0: irgendwie <lacht> halt noch irgendwie laufen.
1: <lacht> Ja. Ja. ja, nicht mal das konnte man uns geben. Es ist wirklich dramatisch.
0: Ja, das war quasi unser Wort zum Sonntag an der Stelle. Mhm. Ich glaube, wir haben ähm, alles mehr oder weniger umrissen, was wir unbedingt besprechen wollten. Ich hoffe, ihr da draußen habt äh, Spaß an dieser Episode gehabt. Ihr könnt natürlich uns beim Discord an, äh, anschreiben und nochmal kommentieren, wie ihr das Ganze seht. Ist es bei euch auch so, dass ihr äh, Hauptsache Pokémon bevorzugt oder doch eher vielleicht ähm, euch die Qualität zurückwünscht, die ältere Titel ja durchaus mitbringen. Da haben wir gerne ein offenes Ohr und ansonsten auch äh, danke für die Unterstützung auf Patreon und Steady an dieser Stelle. Ähm, das ist der Grund, warum wir hier viermal die Woche Podcast launchen und aufnehmen können. Äh, vielen Dank da nochmal und äh, zum Schluss möchte ich natürlich dir danken, liebe Lea. Dass du als Pokémon-Expertin hier mit mir zusammen saßt und ein bisschen dich ausgelassen hast über Karmesin und Purpur.
1: <lacht> immer gerne, immer gerne. Herzlichen Dank für die Einladung und Sehr gerne. Wenn ich über Pokémon reden kann, dann nehme ich diese Möglichkeit auch prinzipiell immer wahr. Deswegen <lacht> freut es sich immer, dann wenn ich meine Meinung ja, an kann.
0: Dann weiß ich ja, wenn ich das nächste Mal einladen kann zu dem Thema. Aber ich glaube nicht, dass einer der anderen äh, Mitglieder dieses Podcasts jemals nochmal einen Pokémon-Titel <lacht> anpackt. Ich glaube, wir
1: haben, wir haben ein Date. <lacht> yeah. Hell yes. Hoffentlich mit einem bisschen erfreulicheren Thema.
0: Ja, hoffe ich auch. Danke <lacht> dir und ich danke allen zu Hause nochmal an der Stelle und Höre euch hoffentlich bald wieder. Macht's gut.
1: Tschüssi.